0: Welkom bij de week van NuTech, de podcast van Nu.nl waarin we je bijpraten over het belangrijkste technieuws. Ik ben Jeroen Kraan en ik ben Colin van Hoek. En deze week gaan we het naar aanleiding van de aanslagen
1: in Parijs hebben over massasurveillance. Dit is de week van NuTech.
0: Ja, Colin, we nemen dit op op Black Friday. Oeh, Black Friday. Black Friday en dus kunnen we het maar over één ding hebben: massasurveillance en encryptie. <laughs> De mensen zijn in verwarring nu. Lekker uh, serieus onderwerp. Nee, maar na de aanslagen in Parijs is er weer natuurlijk een heel debat ontstaan over wat moet de overheid allemaal kunnen doen om terroristen in de gaten te houden. Moeten ze meer van onze gegevens uh, kunnen verzamelen en ook inzien. En dat debat, dat blijkt voorlopig nog wel even door te, te woeden. Ja, en de opzet van de podcast dit was anders deze week. Uh, je hoort ons niet
1: twintig minuten oreren over allerlei dingen, maar we hebben besloten twee uh, echte deskundigen te spreken.
0: En die hebben we hierover geïnterviewd en uh, die quotes van, uh, van hen komen aan bod. Ja, en ik sprak uh, deze week met generaal-majoor buiten buitendienst Pieter Kobelens. Hij was van 2006 tot 2011 directeur van de MIVD, de Militaire Inlichtingendienst van Nederland.
1: Ja, en ik heb gesproken met Hans de Zwart, directeur van de burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, die zich de afgelopen jaren... ...inzetten
0: juist tegen die inlichtingendiensten en voor de privacy van burgers. Eigenlijk de meest simpele vraag die we aan deze deskundigen konden stellen is... ...moet de overheid meer mogelijkheden krijgen om onze communicatie te onderscheppen... ...en op te slaan zoals minister Plasterk ook wil bewerkstelligen met een nieuw wetsvoorstel?
2: Absoluut. En dat tot mij betreft veel verder mogelijk. Oké. Okay. En waarom, uh, waarom vindt u dat? Omdat, uh, ik denk dat iedereen inmiddels wel begrepen heeft... na Charlie Hebdo en de aanslagen in Parijs... dat als je zoiets wil voorkomen, ook maar een schijn van kans hebt... dan moet je in die enorme hoeveelheid informatie die er ter beschikking is in een land... moet je toegang toe hebben. Dat hebben we nog steeds niet geregeld in Nederland.
1: Dat was dus uh, Pieter Kobelend En Hans de Zwart van Bits of Freedom denkt er natuurlijk heel anders over.
3: Minister Plastek heeft van het Nederlandse publiek... voor zijn plannen voor die wet op de inlichting veiligheidsdiensten... vorige maand een Big Brother Award ontvangen... Uh, En dat komt omdat het wetvoorstel uh, veel te ver gaat in uh, wat het mogelijk maakt. Het is in feite de grootste afluisterwet ooit. Waarin uh, de diensten uh, de mogelijkheid krijgen om van iedereen... uh, alle WhatsApp-berichtjes, telefoongesprekken, internetsessies uh, af te luisteren... op een gigantische massale schaal.
0: De grote vraag in dit alles is, wat gaat nou voor... ...de privacy van een individu of de nationale veiligheid. Maar ook hoeveel nut heeft het nou eigenlijk om al die informatie te verzamelen?
3: Er er zijn namelijk naar aanleiding ook van deze aanslagen nog helemaal geen concrete aanwijzingen... ...dat de inlichtingendiensten niet genoeg bevoegdheden hebben om uh, dit soort problemen te voorkomen. Dus er is geen geen relatie tussen het falen van de inlichtingendiensten in het voorkomen van deze aanslagen... ...en hun bevoegdheden. En zolang die relatie er niet is, lijkt het me doodzonde om uh, uh, het democratische kind met het badwater weg te gooien.
1: En Volgens privacyactivisten heeft het verzamelen van zoveel data bovendien ook niet heel veel zin. De hooiberg zou te groot worden om de speld die gezocht wordt nog te kunnen vinden.
3: Je hoort ook vaak dat uh, 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 ze hiermee juist zoveel data creëren dat ze helemaal niet meer kunnen zien... Uh, Uh, Waar nou de problemen zitten? Dus je moet je voorstellen, je je gaat op zoek naar een, uh, gelukkig maar, een uh, hoogst uitzonderlijk uh, uh, evenement. Of een hoogst uh, uitzonderlijk stukje communicatie. Je moet je voorstellen van al het verkeer wat er uh, op de wereld is, communicatieverkeer, internetverkeer, welk gedeelte daarvan door terrorisme wordt gebruikt, is natuurlijk minimaal. En dat betekent automatisch dat als je op basis van een uh, soort van patroonherkenning daarin gaat zoeken, dat je voornamelijk uh, als een gek achter, uh, wat ze in het Engels noemen, false positives gaat aanrennen. Dus je gaat uh, 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 dingen zien in die data die vreemd zijn en die er niet zijn. En dat is, lijkt mij persoonlijk niet de meest efficiënte methode.
0: Dat is dus het standpunt van Bits of Freedom, maar Koblenz spreekt dat uiteraard allemaal tegen.
2: ...dan in, want we hebben steeds betere uh, zoekmachines. Ik, ik kent Google Search, ik ken Pento van Hitachi. HP heeft uh, autonomie. Er zijn zelf al briljante zoekmachines die computers zoals die van IBM van Watson voeden... ...die kunnen razendsnel uh, uh, dingen zoeken uh, op trefwoord of andere combinaties. Er zijn hele knappe mensen voor waarbij je die informatie, uh, die, 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 die spelter die Hooiberg wel degelijk kan vinden... Maar je zoekt nooit naar één, één, één speld, uh, als je de, als voorbeeld neemt de aanslag op meerdere plaatsen tegelijk in Parijs. Ja, die gegevens dat er meerdere mensen op meerdere locaties uh, van verschillende origine, uit verschillende landen, met verschillende wapens, verschillende gehuurde auto's, appartementen. En er moet ergens een gemeenschappelijkheid in teruggevonden worden, wil je je kunnen voorspellen dat zoiets op het punt staat te gebeuren. En dat is wel vaker, gebeurd wat dat voorkomen is. Alleen dat zie je niet nooit in de kranten.
0: Ja, moet dat dan niet eens in de kranten komen?
2: Nee, want als je daarin vertelt hoe je dat doet... dan geef je ook modeval per niet weg. Dan, het is net een, een, een waterwetloop... tussen de mensen die het niet het beste met ons voor hebben... en wij zelf. Ja, die die methodes liever voor jezelf. Dus kun je niet uh, Victoria kraaien... in de krant dat de richting die een netwerk opgerold heeft. Dat werkt niet zo. Ja,
0: in Nederland hebben we de NCTV... de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. En die heeft een systeem met verschillende dreigingsniveaus. We hebben in België... Uh, ...hebben we afgelopen week gezien dat het niveau daar op, dat het op het hoogste niveau kwam... ...en dat dus eigenlijk ja, de hele stad op slot ging. In Nederland zitten we één niveau lager... ...wat betekent dat er wel een substantiële dreiging is... ...maar dat, er niet, dat we niet denken dat er elk moment echt is kan gebeuren. Aanwijzingen. Uh, en Koblenz wil naar een systeem toe... ...waarbij uh, die niveaus gekoppeld zijn aan wat de diensten mogen doen. Dus als er een hoger dreigingsniveau is... ...dan mogen ze meer verzamelen... ...maar vooral ook meer spitten door die enorme data-hooiberg.
2: Maar de doelstelling is dat we allemaal veilig blijven. Ik dacht dat dat een van de elementen was die we in de grondwet had goed hadden uitgeschreven.
0: In het nieuwe voorstel van Plasterk, waar de Tweede Kamer dus nog over moet gaan stemmen, daarin krijgt de verantwoordelijke minister, dat is Plasterk voor de IVD en Hennis van Defensie voor de MIVD, die moet toestemming geven om grootschalige gegevens te onderscheppen. En er is er geen onafhankelijk toezicht nog van bijvoorbeeld een rechter die van tevoren moet zeggen, ja dat mogen jullie inderdaad doen.
2: Nee. Nee, absoluut niet. Dan verschrijf je het bovendien, vermoord je de trias Dat je de rechterlijke macht vooraf gaan toezicht geeft. Daar heb je ministeriële verantwoordelijkheid voor. En ik denk dat je technisch heel makkelijk kan oplossen en ook kan uitleggen. Dat in principe de overheid alle data die in het Nederlands verkeer voorkomen, wat mij betreft een hele grote stofzuigerzak doen. Zonder dat te erin kijken, kun je ze nog coderen ook. Die ze gecodeerd in een hele grote zak. En dan de sleutel, even tot die zak, die je bij de minister van VEJ, Defensie, de premier of een, een, een samengesteld iets, dat is één. En tweede is, uh, je zegt dat er geen toezicht is. Er wordt nog een commissie toezicht, inlichting en veiligheidsdiensten, die mogen overal, op, tussen en onder. Dus er is wel degelijk toezicht. Een in de inlichting een in dienst kan zomaar niet naar goddelijke gang gaan. Dat moet ook helemaal niet. Hoeft ook helemaal niet.
1: Koblenz ziet dus niet zulke problemen met deze opzet. Uh, Uiteraard uh, zegt hij een aantal dingen waar de zwarte het echt totaal niet mee eens is. En dan te beginnen met de macht die de minister heeft.
3: In onze rechtsstaat is het natuurlijk zo dat je een soort van balans wil hebben tussen de verschillende uh, machten. En uh, op deze manier uh, krijgt de de bestuurlijke macht uh, veel te veel power uh, die niet... uh, uh, waar geen balans en geen waarborgen voor zijn. Dus het, het, uh, het gaat mij er niet om dat de minister wel of niet te vertrouwen is. Ik denk dat deze minister bijzonder te vertrouwen is. Maar we weten natuurlijk niet wat de volgende minister zal zijn. En we weten uh, van de geschiedenis dat macht ook bijzonder corrumperend kan werken. Maar het belangrijkste is dat um, uh, het absurd is om alle Nederlanders verdacht te maken. Dat is in feite wat de minister doet. Dus op het moment dat je uh, iedereens uh, uh, telefoongedrag gaat bijhouden omdat je misschien daarin iets kan vinden, dan betekent dat dat iedereen in feite uh, uh, zonder enige aanleiding als een verdachte wordt behandeld. Een van de problemen natuurlijk is dat uh, zo'n terroristische aanslag, zeker in Parijs, die komt hartstikke dichtbij en uh, de verleiding is dan groot om... uh, Om in feite te doen precies wat de terroristen willen, namelijk uh, onze democratische rechtsstaat, waarin je als burger uh, een uh, zekere mate van bescherming hebt en ook vrijheid ten opzichte van je overheid, om die uh, uh, weg te doen. En dat zou ik echt doodzonde vinden.
1: Ja, hier komen we dus eigenlijk tot de kern van de zaak. Uh, Hansen Zwart van Bits of Freedom en veel andere privacyvoorvechters vinden dat je als burger uh, vrijheid van de overheid moet hebben. Zoals hij dat zelf noemt. En privacy uh, is dan
0: een kernrecht dat minstens net zo belangrijk is als veiligheid. Ja, en Koblenz vindt dus juist dat wij de overheid, die wij al democratisch hebben verkozen, juist meer moeten vertrouwen.
2: De overheid wordt te vaak uh, wantrouwd, omdat iedereen elkaar maar na en het qua communicatie van de overheid ook wel iets beter zou kunnen worden uitgelegd door mensen die daar dagelijks mee omgaan. In plaats van een minister die misschien net even iets verkeerd interpreteert en dan onderuit wordt gehaald door oppositiepartijen. En dan gaat het lang niet meer over de kaars zelf. Dan gaat het over je die minister kan beschadigen. Dat is een beetje het negatieve van, uh, van, de, van de manier waarop wij onze democratie in elkaar hebben gezet. Maar ik vind, uh, dat zeg ik ook overal, privacy wat mij betreft ondergeschikt aan onze nationale veiligheid. Ik heb niks aan privacy als ik dood ben.
1: Het draait dus allemaal om vertrouwen hebben in de overheid. En dat speelt ook een hele belangrijke rol in een ander vraagstuk. Namelijk, in hoeverre moeten wij als normale mensen, als burgers, onze gegevens en communicatie kunnen beveiligen? Zodat bijvoorbeeld de overheid er niet bij kan. Je ziet al dat techbedrijven daar heel duidelijk in zijn. In Android en in iOS zitten verschillende functies om je hele smartphone te versleutelen. Op dat moment kan dus niemand meer bij die gegevens. Niet de fabrikant, maar ook de overheid dus niet. En je hoort steeds vaker in het debat. Stemmen opkomen vanuit overheden en inlichtingendiensten dat ze een achterdeurtje willen, zodat ze toch ja. nog bij verleid op de data uh, kunnen komen. Om bijvoorbeeld als er een terrorist wordt opgepakt uh, of een telefoon van een terrorist wordt gevonden, dat ze alsnog de gegevens op die telefoon wel kunnen raadplegen.
0: Ja, en Koblenz is het met die mensen eens, die wilden dus ook dat er zo'n achterdeurtje inderdaad in die software blijft zitten.
2: Ik vind dat je dus altijd de mogelijkheid open moet houden, waarbij je eigen overheid, ik heb het niet over andere overheden, je eigen overheid voor onze eigen veiligheid erbij kan. Want hier speelt ook weer de rol overdreven privacy. Privacy ten opzichte van de veiligheid van, de over- van ons land is voor mij geen tegenstelling.
1: En Bits for Freedom ziet er niet alleen problemen met het feit dat dan de overheid door het achterdeurtje je gegevens kan... maar dat zo'n achterdeurtje ook betekent dat andere mensen daar misbruik van kunnen maken.
3: Wij vinden het superbelangrijk dat hoogwaardige encryptie um, mogelijk is voor, en toegankelijk voor burgers. Dus wij moeten als burgers beveiligd met elkaar kunnen communiceren... En, uh, en dat is vooral zo omdat uh, er geen enkele alternatief is waarin je uh, uh, nog wel die zekerheden hebt dat jouw communicatie uh, verloopt zoals je van plan was dat die verloopt. Zonder dat uh, criminelen uh, daar vervelende dingen mee kunnen doen. Dus encryptie hebben we gewoon als maatschappij hartstikke nodig. En uh, uh, elke verzwakking daarvan is tegelijkertijd ook uh, een kans voor criminelen in andere, uh, uh, andere landen die daar vervelende dingen mee willen doen.
1: Je hebt het over de verzwakking van encryptie. Uh, er gaan natuurlijk uh, vaak debatten over achterdeurtjes voor overheden, zodat ze toch bij de uh, versleutelde data kunnen. Uh, dat, dat willen klopt. ze dan graag om bijvoorbeeld terroristen in de gaten te houden. Begrijp jij dat?
3: Ja, ik snap waarom ze dat graag zouden willen, want het is natuurlijk voor hun hartstikke handig, maar het is een heel kortzichtig standpunt, omdat beveiligingsexperts al jarenlang weten dat het onmogelijk is om een achteruurtje te maken waar alleen de overheid door naar binnen kan stappen. Dus op het moment dat je een achteruur maakt, zet je in feite uh, de communicatie tussen mensen, maar ook tussen apparaten tegenwoordig, wagenwijd open voor uh, iedereen die daar maar misbruik van wil maken. En we moeten niet vergeten dat we super rap op weg zijn naar een wereld waarin uh, bijna elk apparaat uh, aan het internet hangt. Jouw auto is, als hij dat nu al niet is, over een jaartje of vijftien, zeker direct verbonden met het internet. We hebben van de zomer gezien hoe een aantal hackers uh, een, uh, van afstand een jeep van de weg uh, wisten te manoeuvreren. En uh, om dus uh, veilig te kunnen communiceren met onze apparaten en onze apparaten onderling veilig met elkaar te laten communiceren, moeten we uh, encryptie hebben die ervoor zorgt dat dat op een veilige manier kan gebeuren. Dus op het moment dat we dat niet meer hebben, dan zou dat echt uh, uh, voor onze economie en voor ons vertrouwen in gewoon uh, omgang met de technologie in onze leefwereld, zou dat vertaald zijn.
0: Ik heb dat ook aan Kobelens gevraagd hoe dat dan zit met criminelen gaan die zo'n achterdeurtje niet vinden.
2: Ja, maar als dat zo kijk, als je en je gelooft dat Apple via je telefoon helemaal kan encrypten, en de overheid er niet bij kan, dan kunnen de criminelen dat toch ook niet. Dus als dat alleen voor de overheid zou kunnen gelden... betekent dat dat ook niet dat de criminelen daar dan bij zouden kunnen. Dus je kunt die voorziening wel of niet maken. En als je hem kan maken, kun je hem ook zo beperken... dat anderen met een zekerheid, waarschijnlijk niet bij kunnen. En dat in die waterwetloop van techniek daar voortdurend dingen in veranderen... dat gebeurt nu ook, anders zouden de banken waarschijnlijk inmiddels al leeg zijn.
0: Ja, wat Koblenus daar zegt... Uh, hoe hij daar redeneert over dat de overheid er niet in kan... dat is volgens mij niet helemaal uh, sluitende ja. logica. En toen vroeg ik dit aan hem. Maar u, bent, u bent directeur geweest van de MIVD. Ik neem aan dat voor communicatie binnen de ja. MIVD... wilt u ook gebruik maken van versleuteling die dusdanig sterk is... dat, dat echt niemand daarin kan?
2: Dat is een goede vraag.
0: Maar, maar moet hij dan een andere standaard voor zijn? Waar hij niet een achterdeur in zit?
2: Ja, dat, dan vraagt een uh, modus operandi in uw dienst te werken. Het is natuurlijk vanzelfsprekend als je een dienst hebt uh, uh, waar, uh, waar het woord geheim omheen uh, zit. Dat je daar natuurlijk procedures voor maakt die net even weer, uh, moeilijk te zijn dan voor de gewone burger. Maar waar ook de commissie van toezicht in de veiligheidsdienst altijd bij kan. Die, daar maken we geen uitzonderingen voor. Dus we zorgen ervoor dat degene die zo'n dienst moet uh, controleren, dat ook daadwerkelijk kan. Tot
0: zover de meningen van onze experts. Colin, als je dit nou zo hoort van deze twee kanten, denk je dan een van hen heeft echt gelijk? Of denk je de waarheid zit ergens in het midden?
1: Ja, ik kies echt voor het saaie standpunt. Uh, De waarheid ligt ergens in het midden, maar dat zal ik (laughs) nog wel een beetje uitleggen. Ik ik neig zelf iets meer naar Wits Freedom toe uh, dan naar uh, naar de heer Koblenz. Maar ik vind ook weer niet dat overheden nergens bij zouden moeten kunnen dat een minister uh, best wel vertrouwd kan worden. Als er duidelijke... Uh, richtlijnen en kaders geschapen worden. Nu is het totaal onduidelijk in het nieuwe voorstel wat er precies mag. Maar ik vind het niet zo heel erg als de minister zegt... joh, uh, we hebben aanwijzingen dat er een een aanslag uh, plaats gaat vinden in Nederland... en uh, uh, dat heeft met Syrië te maken. Dat ze dan naar de communicatie tussen Nederland en Syrië gaan kijken. Dus de mensen die daar uh, specifiek uh, via die verbindingen bellen... dat die dan afgetapt worden met alle uh, voorzorgsmaatregelen en uh, waarborgen van dien... Maar ik ben wel tegen. Oké, we willen uh, WhatsApp gebruiken. Van heel Nederland eens eventjes gaan verzamelen. En dan gaan we wel. Als iemand daar dan iets over terrorisme in zegt. Dan vinden we dat. En dan uh, is het prima. En dan wordt er ook tegelijkertijd even opgeslagen.
0: Ja, en in in het wetsvoorstel van Plasterk. worden Die die limieten worden niet heel duidelijk uh, gesteld. Ze ze zeggen van ja, we kunnen dan ongericht aftappen. En een van de voorbeelden die het ministerie zelf de hele tijd geeft. Is dan inderdaad van ja, stel nou inderdaad met al het verkeer. Met Syrië of met een ander uh, land waar, waar, waar dreiging vandaan komt. Maar ja, als je dan vraagt. Ja, bijvoorbeeld uh, in Nederland zou je dan ook alles van één wijk mogen aftappen of van een hele stad, dan ja. zeggen ze altijd van ja, we gaan verder niet in op dat soort specifieke uh, hypothetische nee, dingen.
1: dat is heel lastig. En het probleem is ook een beetje dat er überhaupt natuurlijk gewoon vaag over gedaan wordt. Hè? We krijgen natuurlijk nooit te horen als de veiligheidsdiensten uh, een terroristische aanslag hebben voorkomen. Dat krijgen we dan soms wel eens te horen. Dan ja. roept een Britse minister of de Britse premier roept we hebben zes aanslagen voorkomen in Groot-Brittannië dankzij inlichtingendiensten. Maar ja, of dat dan echt zo is, dat moet je dan maar geloven. En Waar dat dan precies door komt, dat weten we ook niet. En we weten bijvoorbeeld ook niet in hoeverre die terroristen in Parijs al precies op de radar stonden. Ja. En of dat dan voorkomen had kunnen worden door grotere surveillance.
0: Ja, ik denk in ieder geval dat wat Koblenz zegt over we moeten de overheid maar gewoon vertrouwen. Dat, uh, dat gaat mij in ieder geval wel, wel erg ver. Ik bedoel, ja. ik wil best wel. Uh, hey, het is allemaal een prachtig democratisch systeem. Maar dat betekent niet dat iedereen die daar zit uh, zomaar uh, op zijn blauwe ogen uh, te vertrouwen valt. Wat mij betreft en inderdaad. Wat meer transparantie over hoe dat nou precies zit. Dat zou welkom zijn, maar Kobelen zegt ook wel van ja. We kunnen het inderdaad niet in de, in de krant zetten als, uh, als wij een of andere aanslag hebben vereideld. Want dat heeft dan weer te maken met hoe ze dat hebben gedaan. Daar wil je niet te veel over openbaar maken. Het is natuurlijk een, een, een lastige situatie waar je in zit, waar je sommige dingen geheim moet houden. Maar toch denk ik zoveel mogelijk transparant toch zou moeten zijn over. Als dat wel kan in ieder geval. Um, wat, wat ik in ieder geval wel echt. Uh, wat voor mij heel duidelijk is, is dat een encryptieverbod ja. nergens, nergens opstaat. Ook gewoon alleen al omdat het in de praktijk helemaal niet haalbaar is. Ja, het lijkt me ook
1: zeker een goed idee om allerlei achterdeurtjes in te gaan bouwen in
0: encryptie. Uh, want ja, we hebben
1: al gezien dat als dat gebeurt dat het gewoon misgaat. De NSA maakt natuurlijk veel gebruik van die achterdeurtjes. Um, en, en ook uh, dingen die gewoon openstaan en waarvan het bedrijf het niet weten. Maar we hebben gezien uh, door het bedrijf Hacking Team... Een Nitrojaanse bedrijf dat overheden ook toegang geeft tot allerlei uh, software, uh, lekken en achterdeurtjes. Die vervolgens zelf gehackt zijn. Waardoor al die uh, lekken en achterdeurtjes op straat lagen en dus cybercriminelen er gewoon bij konden. Uiteindelijk is dat nooit, als één iemand erbij kan, dan is er altijd wel een manier waarop iemand anders die kwaad ja. in de
0: zin heeft, daar ook bij komt. Ja, dat is één ding. En verder, natuurlijk, gewoon echt goede encryptietechnologie. bestaat al wel. Ik bedoel, we hebben. Systemen die voor zover wij nu weten... dat kan natuurlijk altijd veranderen... maar voor zover wij nu weten... kan niemand het kraken... als je echt de sterkste encryptie gebruikt... die we nu gebruiken. En je kan ook niet gaan verwachten... dat terroristen... als jij dat, daar een verbod op uh, zet... dat die terroristen dat ineens niet meer gaan gebruiken. Ik bedoel... Nee. Ja, er is ook een verbod op uh, jezelf opblazen... in een, uh, in een <lacht> menigte. Maar daar houden ze zich ook niet aan. Dus ja, snap je dat... Dat, dat, is, dat is niet een werkbare situatie... waar je dan denk ik alleen maar komt... dus dat jij en ik onze gegevens... niet meer goed kunnen beveiligen. Ja. Tenzij je heel veel moeite gaat doen en dan dus via een omweg dat gaat doen. Maar dat, ja, die terroristen die gaan die omweg wel nemen. Nee, Uiteindelijk
1: zijn wij de personen die het dan juist wel zouden mogen gebruiken. Uh, omdat wij bijvoorbeeld een, een bron willen beschermen en niet willen dat iemand daarmee meeleest. Uh, wat dan ons goed recht is. En, en inderdaad juist de mensen die het misbruiken voor andere dingen, die pak je daar natuurlijk niet mee. Deze mensen houden zich bij definitie niet aan de wet. Uh, dus het is ook onzin om te verwachten dat ze dat nu wel verder gaan doen.
0: Dat was het weer voor deze week van NuTech. We willen Pieter Kobelens en Hans de Zwart bedanken voor hun tijd. En we horen uiteraard graag wat jullie ervan vonden. Je kan mailen naar tech.nu.nl of ons vinden op sociale media. Ben je het met ze eens of oneens? En heb je verder nog andere feedback over deze opzet van deze podcast? Dan horen we dat allemaal graag. En volgende week zijn wij er natuurlijk weer. Tot dan.